1: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Nous vous racontons aujourd'hui l'histoire de celui que la presse russe avait surnommé le tueur à l'échiquier, l'un des plus grands serial killers de l'histoire de la Russie contemporaine. Dans un parc forestier de Moscou, il a tué en moyenne une personne par mois et ce pendant cinq ans. Voici son récit. L'histoire d'aujourd'hui se passe dans l'un des plus grands parcs du centre de la capitale russe Moscou, le parc Bitsevski, communément appelé le parc Bitsa. C'est un immense parc qui fait la fierté des moscovites et s'étend sur environ 10 km du nord au sud et couvre une superficie de 18 km carrés de forêt et de verdure. Il est traversé par la rivière Chertanovka et la rivière Bitsa. On y vient pour se reposer, se promener, faire du ski ou jouer aux échecs. Mais là, quelqu'un vient de trouver un autre hobby à y pratiquer. Le 15 octobre 2005, un promeneur matinal découvre un cadavre, un crime odieux. Le crâne est complètement fracassé et une bouteille introduite à l'intérieur. Qui a bien pu faire cela La police est dans l'impasse. Elle ne trouve ni indice, ni témoin, ni empreinte digitale, ni trace d'ADN. Un mois plus tard, un deuxième cadavre, toujours dans le parc, au milieu des arbustes. Deux semaines après, un autre corps est découvert, puis un autre et encore un autre. À la fin de l'année, ce n'est pas moins de sept cadavres qu'on retrouve dans le parc. Des hommes de tous les âges, le crâne fracassé avec soit une bouteille, soit un bout de bois à l'intérieur. Des crimes odieux à la chaîne. Ça ne s'arrête pas en 2006. Au contraire, cela continue au rythme d'un cadavre tous les quinze jours. Le médecin légiste après examen minutieux des cadavres est formel. Le meurtrier utilise un marteau pour fracasser les crânes. Mais le mystère sur l'identité de l'assassin reste total. Est-ce une seule personne ou plusieurs Un homme ou une femme La police moscovite doit maintenant se rendre à l'évidence. Il y a un tueur en série dans le parc de Bitsa. À chaque nouveau cadavre, on ratisse les abords, mais on ne trouve rien. Pas le moindre bout par lequel commencer une enquête. Rien. On se mobilise. Les promeneurs sont fouillés à l'entrée et à la sortie du parc le nombre de gardiens est multiplié à chaque point de garde. On procède à des arrestations dès qu'un promeneur paraît louche. L'alerte est générale. La presse s'empare de l'affaire et le maniaque de Bitsa fait la une des journaux. La psychose s'installe de plus en plus dans la ville. Le rituel des cadavres se poursuit quand même, et cette fois-ci avec un léger changement. Oui, le meurtrier semble changer de mode d'opération. Il ne s'attaque plus qu'aux hommes. Maintenant, il tue aussi des femmes, toujours avec la même mise en scène. Le crâne fracassé avec un morceau de bois enfoncé. Pourquoi a-t-il changé soudainement de genre de victime Le 15 juin 2006, la police trouve dans la poche de la dernière victime, une certaine Maria Moskalova, une mère célibataire, un ticket de métro. Ce n'est pas grand-chose, mais on s'empare de cette piste. On veut l'exploiter à fond. Les policiers visionnent les vidéos des caméras de surveillance du métro. Ils trouvent des images de Maria à la station Kakovskaya. On la reconnaît parfaitement sur le quai, puis à la sortie de la station. Elle était accompagnée d'un ami, il marchait bras dessus bras dessous. On interroge son fils Sergei à son retour d'école. Le petit garçon dit que sa maman est sortie avec un petit ami qui s'appelle Sacha. Il le sait parce qu'elle lui a laissé un petit mot sur la table de cuisine pour le prévenir. Je pars me promener au parc avec Sacha. Mon téléphone est en panne, mais tu peux appeler Sacha à ce numéro. À tout à l'heure. La police cherche dans les fichiers des opérateurs de téléphone. Le numéro appartient à un certain Alexandre Pichushkin, âgé de 32 ans, qui travaille comme manutentionnaire dans un supermarché et habite encore chez sa mère. Le 16 juillet 2006, les policiers moscovites arrêtent ce Sacha. Alexandre Pichushkin ne manifeste aucune résistance. Mais il nie tout d'un bloc. Il ne connaît pas cette Maria. Il n'est pas allé au parc. On le confronte aux photos des vidéos de la caméra de surveillance du métro, là où on le voit nettement à côté de Maria. Et là, après un petit sourire narquois, il change du tout au tout. Il ne se fait plus prier. Il avoue. Oui, il était parti faire un pique-nique avec Maria et puis... il a eu envie de la tuer. Et puis, le maniaque de pizza bah c'est moi. Il avoue les 14 meurtres tout de go sans qu'on lui en parle, sans qu'on l'y invite. Il est pressé de tout déballer, il n'attend que ça apparemment. D'un air effronté, il explique aux policiers qu'il interroge que le nombre de ses victimes a été sérieusement sous-estimé. « J'en ai tué d'autres, vous devez encore chercher, il y en a plus. 61 est le chiffre exact », déclare Picheshkin, qui se vante devant les policiers. Il est fier de son exploit, de son palmarès inégalé. La salle d'interrogatoire se glace d'horreur. Durant 14 années, Alexandre Pichochkin a tué en moyenne une personne par mois pendant 5 ans, dans le centre de Moscou, sans prendre de grandes précautions et sans être inquiété. Était-ce possible Si oui, comment a-t-il pu passer entre les mailles du filet On envoie une équipe à l'appartement qu'il occupe avec sa mère, sa sœur, son beau-frère et son neveu. La famille est à mille lieues de soupçonner quoi que ce soit. Certes, la maman était un peu inquiète pour son fils, mais parce qu'elle trouvait qu'il buvait beaucoup c'est tout. Les policiers fouillent partout et trouvent de nombreuses coupures d'articles de presse qu'ils collectionnaient sur le maniaque de pizza et un marteau avec un manche en plastique jaune. À l'œil nu, le marteau ne présente aucune trace de sang. Alors on l'envoie au laboratoire pour détecter si c'est l'arme des crimes. Les enquêteurs trouvent aussi bien enfoui dans un tiroir un échiquier dont 61 cases sont cochées et remplies par des noms et des dates. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire on s'en empare, il faut tout vérifier. Dans le commissariat, on s'active, on ouvre les dossiers des disparus. Effectivement, il y en a quelques-uns parmi les noms inscrits. Mais pas tous. 12 noms sont introuvables pour lesquels on a déjà condamné quelqu'un. Il faut dire que pendant le temps de crise, les pénuries et la corruption en Russie dévastées par les restes des dictatures, l'institution s'arrangeait lorsqu'un tueur est arrêté. Il n'est pas rare qu'il soit accusé de quelques assassinats en plus, histoire de faire baisser le nombre de cas irrésolus. Diduxom du S. 9999. En tout cas, à ce stade, les policiers sont sûrs que Pichushkin dit la vérité. Il a tué toutes ces personnes. Les policiers chargés de son interrogatoire le questionnent encore. Il lui faut faire dire les noms de toutes les victimes et l'endroit où il les a enterrées. Pichushkin est ravi de l'attention qu'on lui prête. On n'a pas à lui demander deux fois. Il est clair qu'il a envie de raconter ses exploits. Il déballe tout en détail le nom de chaque victime, comment il l'a rencontré, comment il l'amène jusqu'au parc, sa méthode rodée qu'il utilise pour l'éliminer. Et il explique comment, en bon joueur d'échecs, il a eu une idée de commettre autant de meurtres que de cases dans un échiquier qui contient 64 cases. Il ne lui restait plus que 3 cases. Il avait presque atteint son objectif. Il en parle comme si c'était l'idée du siècle. Toute la Russie s'enflamme pour cette affaire. Les médias sont là pour relater les dernières nouvelles. L'interrogatoire est filmé et retransmis à la télévision. Pichouchkin est désormais appelé le tueur à l'échiquier. Lui, il se vante devant les caméras et raconte en détail sa vie de meurtrier. En 1992, il commet son premier meurtre sur la personne de Mikhail Odichtuk. Les deux hommes étaient amis et camarades de classe. Ils avaient élaboré ensemble le projet de l'échiquier, mais Michael se rétracte à la dernière minute. Il n'est pas sûr de vouloir faire ça. Furieux, Pichuchkin le prend au dépourvu, l'étrangle et le jette dans les égouts du parc Bitsa. Une enquête a été ouverte à l'époque, elle remonte jusqu'à Pichuchkin qui est interrogé par la police, mais nullement inquiété. Il s'est senti alors intouchable. Il attendra neuf années avant de tuer à nouveau. En 2001, les alcooliques, idéalement seuls et isolés, deviennent la cible de ses pulsions de tueurs. Il avouera lors de son procès avoir établi cette année-là une liste des personnes de sa connaissance qu'il a envie de faire disparaître. Il se met à tuer selon un rituel bien établi. Il les accoste à la sortie du métro Kakovskaya, se lit d'amitié avec eux et leur parle de son chien mort qui lui manque. Il les invite à boire de la vodka sur la tombe du dit chien enterré dans le parc Obitsa. Une fois affaibli par l'alcool, il les frappe et se débarrasse des corps en les jetant dans les égouts. Un jour, par hasard, il croise une de ses victimes qu'il croyait avoir assommée à mort. Elle a survécu. Il n'aime pas ça. Il décide alors de désormais défoncer méthodiquement le crâne de ses proies pour s'assurer qu'ils n'y survivent pas, en y enfonçant bâtons ou tessons de bouteille, toujours à coups de marteau. Il ne les jette plus dans les égouts parce qu'il veut que la police les retrouve plus facilement. Il espère la notoriété qu'on parle de lui dans la presse. Son procès s'ouvre à Moscou le 13 août 2007 devant un tribunal présidé par le juge Vladimir Rousseff. Des images de Pitchushkin présents à ses audiences préliminaires à huis clos sont montrées à la télévision. La justice russe décide que son procès soit ouvert. Il se poursuit le 13 septembre de la même année. À l'ouverture du procès, Pichuchkin plaide coupable. L'accusation a initialement retenu 49 meurtres, mais a dû renoncer à l'un des cas, faute de preuves suffisantes. Pichushkin est là dans le box, dans une chemise à carreaux, ni beau ni laid, ni grand ni petit, juste commun et transparent. Ayant avoué tous les crimes et même plus, le procès est là pour trancher s'il est apte à être jugé ou non. Des experts de la principale clinique psychiatrique de Russie sont appelés pour le voir. Ils constatent des dysfonctionnements multiples dans sa personnalité. « C'est un psychopathe, mais il a prémédité ses crimes avant de passer à l'acte. » Ils finissent par le déclarer saint d'esprit. Pichushkin est reconnu coupable de 48 meurtres et trois tentatives de meurtre. Il se lève, il veut parler. Il ne demande pas pardon, il n'a aucun remords, il veut juste expliquer le plaisir qu'il prend à tuer. « Chaque fois, je sentais que c'était une personne à moi, un feu brûlé en moi, et ne s'arrêtait pas tant que je ne les tuais pas, comme un drogué en manque. » Les douze jurés reconnaissent à l'unanimité Pichushkin coupable de tous les faits qui lui sont reprochés et considèrent qu'il ne mérite pas d'indulgence. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il est tenu par ailleurs de suivre un traitement psychiatrique en prison. Après l'énoncé du verdict, le juge se tourne vers lui et lui demande s'il a tout compris de la sentence. Pichushkin répond avec effronterie ⁇ Bien sûr que j'ai tout entendu, je ne suis pas sourd ⁇ En prison, il collectionne les articles qui parlent de lui. Il évoque l'envie d'écrire un livre qu'il intitulerait « Mémoire d'un maniaque ». En attendant, nous ne pouvons nous empêcher de penser, s'il était resté en liberté une fois toutes les cases de l'échiquier remplies, qu'aurait-il fait ensuite Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous.